0: Milí diváci, vítejte u dalšího dílu podcastu Houseboat Talk, tentokrát s operní pěvkyní s živlem jménem Dagmar Pečková. Pokud nás budete chtít podpořit, můžete nám dát like nebo odběr a teď začíná povídání o cestě z Malé České republiky do světa a o tom, že snad všechno je možné v dobrém i zlém. Dámy a pánové, dneska je sváteční den. Já jsem si dokonce vzal košili, což tady na Hausbolo to nebývá často. Já si obyčejně vážím toho, paní Pecková, že jste tak dobrodružná, že jste sem přijela. Dobrý den.
1: Já strašně ráda, dobrý den, zdravím všechny.
0: Děkuji pěkně. Mně velmi záleží na tom, abych zval mezi hosty, abych zval dámy. A zjišťuju, že se mi to zase tak často nevede. A mě jako jednak je vždycky příjemný potkat s ženskou, to je jako pěkné, ale má to taky ten aspekt, že mně přijde, že je doba, kdy je třeba hovořit o ženách, o ženském fenoménu, o ženském elementu a jako zpřítomňovat ho, zviditelňovat ho. Takže to je jako, ještě popisuju další rozměry radosti, proč jsem rád, že vás tady mám.
1: Děkuji moc.
0: A já jsem vlastně poslouchal různé rozhovory, které jste kde vedla, a mě... V pořád se vracela myšlenka, na kterou se vás musím zeptat. E, popovídejte mi o malé holčičce
1: Dášence. Jak, jaká byla? Co dělala? Jak se chovala? No. Říkali vám Dášenko? Nebo Dášo? Dáši... Danuško. Danuško. Maminka mi říkala Danuško. Tatínek, když s náma ještě bydlel, tak taky. E, mám starší sestru... O šest let ta byla vždycky braná takový jako rozumný dítě, dobře se učila, blondětá holčička s modrýma očičkama, Já byla černý havrán s černýma očima, snědou pletí, protože má mě sousedi se smály a mě se smály, že když jsem byla malá, že když cikání jeli kolem s vozem, tak mě máma ukradla. Mm-hmm. Jo, Takže takhle já jsem byla taková jiná. Prostě, proto, proto si asi ty sousedi rádi přisadili, že mě máma někde ukradla, že jsem nezapadala. Zlobilo vás to, hádala jste se, prala jste se? Ale já jsem se prala z úplně jiných důvodů. Zajíc. Já jsem já, já se mě furt chodili domů nějaký poznámky a, a nejhorší to snad, tak jako, jako malá holka taky. To jsem radši kam rádila s klukama, než s holkama a hrála jsem s klukama fotbal a furt jsem si střílela vlastně nějaké a oni mě tam nechtěli.
0: A to je jako nechtěně, ale připokládám. No vlastně. samozřejmě no, jo, 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 nechtěně, no já jsem si prostě že... chtěla dát
1: gola bylo to jedno kám, <laughs> že jo. Takže a potom, čím jsem byla starší a hlavně teda období puberty, bylo úplně příšerný, to muselo být hrozný pro mou mámu, ta na mě byla sama, že jo. A já jsem teda byla opravdu neřízená střela. A na mě ty poznám. já jsem se furt, jak prostě někdo mi něco řekl a, a už to lítalo a ať tam byla holka nebo kluk, já jsem prostě, já jsem se nenechala, no.
0: A já, to, já se dovolím bych se u ještě chvíličku no, zdržel. Uh, že jste bámeří z nás večírky. A... No to přišlo pak. To přišlo pak ještě. To
1: přišlo pak, když jo. jsem se teda vymanila z chrudimského maloměsta. Já jsem se totiž na první pokus na konzervatočně dostala. Tak jsem šla na gymnázium a humanitní větev už byla obsazená a jediný místo bylo matematicko fyzikální Takže já jsem chodila na gymnázium na nějaký vědy, který, který jsem neměla fáru. A... Jako ty známky nebyly úplně ideální, že jo? Ale já jsem už tehdy ta puberta prostě furt pracovala. Já jsem seděla v první lavici, měla jsem na sobě ty minisukně a prostě pana profesora na matematiku jsem šíleně provokovala. A když jsem se pak na tu konzervatoř na druhý pokus dostala, tak on byl první, který mě gratulovat, aby se mě zbavil. Takže pak jsem odešla teda z toho malého městečka chrudím jsem odešla do Prahy a tam to jelo. Nejdřív jsem bydlela na internátu, ale vzhledem k tomu, že jsme po večerce uh, lezli po a utíkali jsme z toho intru do víru pražského života, tak mě si po tři čtvrtě roce vyhodili. A našli jsme si teda s kamarádkou Šárkou Cinkovou pod nájem. No a to už bylo úplně bez, bez jakýchkoliv eh, hranic, bez jakýchkoliv prostě, jak se říká, drží se na úzdě, tak jsme ji pustili, že jo. A jak jsem už někde uvedla, byli jsme na Mejdanu ráno, prostě jsme přišli hm, do školy, a večer jsme šli, nebo podporně jsme šli zase na ten. Mejdán. A když jsme byli hodně unavený, tak jsme to prostřední, čili školu vynechali, vlastně, aby, jo, aby jo. jsme si odpočili. Tak takhle my jsme studovali.
0: To, to, a my přijdeš, jako nelitujete ničeho. Takže, ne. Že to všechno.
1: Je. Ne, ale no. tak jako zase my jsme žili na plný pecky, jak se uh-huh, říká. Uh-huh. A já jsem pak jako neměla pocit, když jsem opravdu začala dělat tu velkou kariéru, že jsem něco, jako, že jsem něco prošvihla. Že jsem uh-huh. něco... Takže já jsem se pěkně srovnala do latě a byla jsem naprosto poctivá, studijní, tak já jsem na to ani neměla čas nebo energii, abych chodila někam na mejden. Já jsem v podstatě pak už se seděla jenom buď v autě, ve vlaku, nebo v letadle. Ale potřeba to stihnout předtím. No, právě, takže jo, já jsem jo. vlastně já vůbec nic. Já jsem si to, ty studie užila a
0: bylo to v pohodě. Když se ještě vrátím k té malé hočičce, bála se něčeho ta malá holčička?
1: U Píru. Já jsem, se, já jsem jednou viděla úžasný film, kde hrál Iliar mm-hmm. A uh, bylo to tak nad. A já jsem tenkrát, mě bylo, já nevím, 10, 9. A byla jsem tenkrát na prázdňách nějaký tety v Poběžovicích po a ona to nevěděla, že se na ten film koukám. A já jsem pak měla tak strašný strach, že ten upír někde vyleze zpoza postele. A zase třeba, když mě bylo těch 14-15, jsem se říkala, kdyby ten upír vylez.
0: A, a, tak bych tolik krásných věcí nezažila. No,
1: přesně, no. Takže, takže takhle... Na no to se to já jsem se, Já jsem se ptala, jestli jste se něčeho bála. Jestli jsem se něčeho bála. Upíru U jako takhle, samozřejmě, že někdy, když jsem přinesla domů poznámku. No, tak to se bojí každý. To no, jasně, jako proto, protože ona, ta máma, hrála hlavně na city, že o tu mm-hmm. výchovu, protože na nás byla sama.
0: Jo, a má, to, že ona no. měla takový to, jako to, citový výhrání, takový to, jako. No, jasně, protože tam smutná. nebyl
1: táta, a. Že jo, byl tam děda, který pak proč jistotu to tu umřel. A byla tam babička, byla tam moje sestra, já myslím, když čtyři žensky v baráku. A máma, aby nás uživila, tak vlastně ona pracovala v kanceláři, měla hrozný exém na rukou, nicméně přesto přeze všechno si oblekla, přes ten exém rukavice a Šla ty kanceláře po pracovní mm, době. A sobotu a neděli pracovala v cukrárně, prodávala jo. Aby nás prostě ty dvě holky nějakým způsobem, aby nám ty studia umožnila. Což samozřejmě je úžasná věc. Já si to samozřejmě uvědomuju až daleko později, jsem si to začala uvědomovat, až když jsem měla vlastní děti. Vlastně máma se strašně obětovala a vychovávala nás víceméně babička. A když se samozřejmě stal takovýhle nějaký průsér. tak tak to jelo a toho jsem se bála, že, že jako tahle ženská, která pro mě všechno dělá, prostě, že bude zklamaná. Tak to bylo asi, to byla taková malinko brzda. Je úžasný, že třeba já, že já mám syna, dceru a když byla dcera v pubertě. Já tak jsem na
0: to myslela, jak jste to no, spolu měli. No, no, to, no, to,
1: bylo, to byla taky docela síla. A uh, ona dělala Montezory Gymnázium ve Freiburgu, protože bydlíme v Německu a ona teda byla šílený číslo. Akorát, že já, když jsem byla pozvaná do ředitelny toho gymnázia, jsem to měla 11 kilometrů, ale maj, moje máma musela, musela tím vláčkem, tím osobním do Prahy, tři hodiny, tam plakala hodinu <laughs> předtím. <první> <laughs> <zase šli> <laughs> takže, takže tam to bylo všecko daleko složitější tenkrát. hlejte se, dcera se srovnala úplně stejně jako já. Teď studuje architekturu na Bauhausu ve Výmaru mm-hmm. a je to prostě, je to super holka, která si je vědomá své odpovědnosti a samozřejmě, že tahle generace je daleko dál než my. Protože ta informace ta, ta informatika, nebo ta informovanost tyhle generace je samozřejmě daleko větší, než byla naše.
0: Já si dovedu představit, hypotéza, třeba no. jsem vedle, jak sedíte se svojí dcerou po nějakým nejím průšvihu a říkáte hele holka, já to já ti rozumím, uh-huh. já jsem to měla stejně, ale bacha, tady hrozí tyhle průšvihy, tohle bys už tady no, já nemusela. Se, já
1: jsem se tomu vždycky šíleně smála a řekla a to já v jako jako a Klaus, můj manželem, pu, čiš, pu, že to nikoho nesajíla, co ty si dělala v jejím věku. Takže já jsem to měla od mého mý, manžela zakázený, jako e, Já jsem ji hrozně fandila v tom. Že jo, já bych
0: řekla, že byste neřekla, to já v tvém věku jsem byla hodná, ne. Já v tvém věku věc jsem věc to věc táhla. tři dny.
1: Daleko víc. A to já jsem právě nesměla. To můj manžel mě, jako, mě řekl, ty jsi úplně plpá, že jí to. A, a v,
0: váš manžel je ten spořádanější, teda jako z vás dvou. Ne.
1: A tak já si Vy... myslím, že on ve svém věku taky uh, se modlil po večer, <laughs> jak, jak já říkám. Ale mm, sice je taky beran jako já, ale uh, přece jenom on má rád takhle, víte, jak si... A to je chlap zase, jak oni si furt všecko rovnili. Mm. Faunovo velmi pozdní, mm-hmm. mm-hmm. jak mm-hmm. on si na ty kanceláře rovnal všecko ale, do pravého úhlu.
0: Vlazípa, tak
1: uh, to je můj manžel. Jo. jo, že on si to takhle narovná do toho pravýho úhlu a já tam prostě na ten stůl hodím. A přitom já nevím, mně přijde, že čím je starší, tím ten pravý úhel musí být pravější.
0: Ale vy se u toho smějete. No. <laughs> to za to máte
1: ráda. <laughs> je to hrozně Protože aspoň je doma, čemu se zasmát. <laughs> no, no, no. E,
0: jak, jak berete chlapi? Jako
1: jaké? Jako,
0: jako, no, to, to je samozřejmě košatý téma. Složitý, <laughs> <Ano>. <laughs> já myslím, Můžeme to říct z různých aspektů. Tady tenhle svých slibně. A já myslím spíš... Uh, jak tak vůbec koukáte jako na mužský plémě? Jakože, hromada ženských, vy jste toho dědeček, ten pak pro jistotu umřel. Jakože, a já mám ve svém okolí dost žen, kteří to mají, tak jakože, že hele, chlap je dobrý, ale nakonec stejně všechno musí prostě pohlídat ženský. Nebo mám prostě kolem sebe ženských, který říkají prostě, když se chlap povede, tak je bezvadnej, ale většina chlapů nestojí za jak to, a, a tak, jak, 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 jak to Nehlejte máte? Se,
1: ale jako já jsem, samozřejmě, já patřím mezi ženský, který si ve svém životě byli nucený. Já jsem dělala tu kariéru, že já jsem vydělávala jako docela slušné peníze. Já jsem ale zase nebyla doma. A musím říct, že jsem našla manžela... Oni si to třeba některý vylože, jakože je taková domácí půjčka, to vůbec není pravda. E, můj muž byl pozounista, první pozounista v orchestru měl velkou zodpovědnost a taky přinesl domů slušný peníze, ale je fakt, že já jsem byla ta, která vydělávala. A, mm, já jsem ale taky byla často z baráku. A je fakt, že on třeba e, toho syna, který ho teda nemám s ním, e, tak ho přijal za vlastního a vlastně ty dvě děti Víceméně, když si to hodně přiznám, vychoval ho on. Mm-hmm. E, samozřejmě, já jsem byla taková ta matka po telefonu, že jo? ale víceméně takový ty kvality toho života a toho, jak ty děti prostě nějakým způsobem ten život berou, tak si myslím, samozřejmě, že měli vzor v nějaký silný ženský, já to vidím u ty mý dcery, ale e, e, to je člověk, který mě v životě strašně pomohl. Čili. Já o něm nemůžu v podstatě říct nic negativního, až na ty pravý uhly, ale, ale je to člověk, který mi v životě opravdu hodně pomohl. A samozřejmě, ježišmane, já budem spolu pomalu 20 let, tak samozřejmě, že se najdou mouchy, že bychom se někdy prostě umládili těma hrncema. To je to ale na prostě
0: No, navíc no
1: právě. Ale zase jsem předtím měla docela hodně partnerů, kteří byli žádliví na mou kariéru, nepřenesli přes srdce, že jsem vydělávala to, to myslím najdou oni. Vás... A oni by mě nejradši vlastně přikovali k tzv. domácímu krbu. Mm-hmm. A jako starali se, ale já jsem bohužel neměla teda k ním tu důvěru s tím, že se opravdu postarají. Mm-hmm. Je fakt, že takhle jsme byli teda s mým manželem šéfové, tak nějak oba dva. A že jsme prostě zájemná tolerance, co to je, ale dá se to, dá se to najít. A prostě já já si na na tenhle manželství, na tenhle vztah vůbec nemám co stěžovat. To je skvělý. Čili že, jsem, čili, že jsem, jak já jsem někdy někde řekla, přeci nebudu prát špinavé ponožky. No tak zaprvé já je neperu, peré je pračka a jednou tam do ty pračky strčí ty ponožky manžel, jedno jednou je tam strčím já, že jo? Mm-hmm. Čili o tohle o dneska, myslím si, že o toho manžel si už vůbec nejde. Já si myslím, že mužská generace má akorát trošku problém že e, dřív to prostě bylo zařízené tak, že e, to maloměšťáctví, ten rodinný krp, že teda muž přišel domů nebo eventuálně od nějaký milenky a prostě měl doma to zázemí a měl doma prostě navařeno a měl doma prostě, postarali se mu o děti. Tak tenhle model v podstatě se rozpadl, už neexistuje, ale někteří to vyžadují, ta ještě.
0: Mm-hmm. Tam to možná může být takovou... Volání po, bezpečném, po, po bezpečně pojmenovaném světě. No, taková ta jako, bude... klasická
1: rodina, že jo. A to už vůbec dneska nějaká klasická rodina muž a žena. Teď tady máme rodiny, dvě ženy, dva muže. Funguje to prostě. jo, 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 jo. Jako z, co, co dneska chcete furt s, nějakou, s nějakým takovým jakýmsi křesťanským pohledem na svět. Tak, e, jako ono to má samozřejmě, že, že existuje spousta věcí z křesťanství, který já se jimi řídím. Těma přikázání přikázáníma není nic snadně. jo, Ale zase musíme trošku pochopit, že e, tyhle lidi mají prostě právo na život. No?
0: Jo, a tak ono jako hromada věcí e, byla vázána na... Jako hmotný nedostatek a existenční nejistoty, které nějakým způsobem v daném čase řešili chlapy. Ale v dnešní a době
1: nedostali šanci.
0: A v dnešní době už je ten svět mnohem jako jednak bezpečnější, jednak komfortnější a jinak i otevřenější všem, takže prostě najednou není potřeba, aby chlap vyrážel někam jako vybojovat ty peníze, když mohly právě žena může vydělat mnohem víc a ani u toho nemusí válčit. No, <laughs> prostě.
1: Ne, tam jde o to, že prostě využít ten talent. Já to vidím i, i i na své dceři a na svým, na svým synovi, že, jo? že že jak, jak se tam ty pohlaví, že ty holky, ať si říká, kdo chce to, co chce, ty, ty prostě jsou od přírody daleko průbojnější hmm. a daleko mají větší ty lokty, já si nemůžu pomoci, já to vidím doma, že ten syn je takový jako, že si našel svoje místo v té společnosti i v té práci a je spokojený. On je, je
0: rybí somelie?
1: rybý sommelier, ano. To je, to je úžasný. No, 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 on se strašně v tom vyzná. Jak mi jako malý dítě nechtěl vůbec rát ryby, ale vůbec neexistovalo.
0: Tak třeba poznal, že už zrovna teď nebyly ty pravý. Třeba věděl, že toto přece nezlobce, má toto jíst nebudu. Už
1: no, to, ale to, už to já, poznal, už, já už... No, tak on byl ochotný právě jíst jenom ty rybí prsty, jo. Což já. nevíte vůbec, co v tom je, jo. Ale jako rybu, jako takovou mě nesnět. Tak to se úplně přeměnilo. Já jsem na to koukala jak blázen. A opravdu teďka teda v tom obchodě, kde pracuje, tak tam mají... To, si, to je sen, já vždycky, když tam přijdu, tak uh, tam si můžete vybrat úplně všechno.
0: Uh-huh. A zažíváte s ním takový teda to je odbočka, ale já vím, že jak máte strašně ráda jídlo a jak jako skvěle vaříte, zažíváte s ním takové věci, jako že on třeba řekne. Mami, to musíš ochutnat. Hele, tady takhle tenhle ten plátek pod páteří no, stůjka, to musíš ochutnat, jako to je on něco. To
1: vyváří. Jo, no, jo, jasně, jo, jo. Speciálně ryby. Jo. Když ještě u nás bydlel, samozřejmě, tak to jsme měli vždycky něco, ale takhle já teď on se odstěhoval, že jo, takže žije vlastní život a já prostě přijdu k němu do obchodu, on mě něco poradí, já si tu rybu koupím a on mě přesně řekne, jak to mám upravit a, a to je prostě super, jo, protože já jsem se rybama nikdy teda moc nezabývala, ale je fakt, že musím říct, že díky němu jsem toho hodně moc poznala.
0: Výborný, výborný. A že funguje právě to, že vám děti otvírají další obzory a no skrz mě, prostě vidíte dál. A jde, samozřejmě,
1: doma. už jenom třeba to, že architektura Bauhaus. Dobře, nedávno v roce 19 to mělo Steve výročí. Já jsem o tom viděla několik dokumentů. ARD udělala úžasný historický film o tom. E, taky samozřejmě kam se to potom všecko rozprášilo za doby Hitlera. Že jo, a že to vlastně odešlo do té Ameriky, když to teda mm-hmm. neúželo koncentráku, že většinou to bylo vš- vš- všichni ž- židi, že jo? Ale e, bylo to prostě úžasné. A teď, já když jsem se dozvěděla, že moje dcera se dostala ten Bauhaus, mm-hmm. no Věřitelný. Takže já jsem teď, když můžu, tak jsem u ní ve Výmaru, furt chodíme někde po nějakých muzeích, ona mě ukazuje tu školu. Teď už jenom to, co vlastně za ten první semestr dokázala jako nějakým způsobem vymodelovat, co oni tam všechno dělají, jakým způsobem oni tvoří, že vlastně nepoužívají jenom ty počítače, v prchnech ani nemluvě. Ale oni vlastně ty věci, já řeknu patlaj, jo, jo, ale oni to jo, jo. vytvářejí, mm-hmm, oni, mm-hmm. oni modelují, oni ty svoje návrhy, který prostě na tom počítači vytvoří, tak oni je musí udělat ručně. Jo? A to je na tom strašně zajímavé. Mm-hmm,
0: mm-hmm. Jo, jo. A to
1: má po mně, protože já, když jsem byla, malá, když děti byly malí, tak já jsem pro ně vytvořila na takovým, já nevím, metr krát, metr dvacet, tak jsem pro ně vytvořila zoologickou zahradu, takový ty šlajk svířátka mm-hmm, jak jsou, mm-hmm, tak jsem mm-hmm. to tam jako. A tak jsem to tam jako udělala, ale nikdo si s tím nesměl hrát, to
0: F- ne, já vám nevěřím.
1: Ne, fakt? F- patla, protože já, jak jsem... Jak jsem byla furc s tou muzikou, furc mi Já jsem vám to Tak to byla toho...
0: nakonec vaše terapie vlastně ta z no,
1: to byla moje terapie. Přesně to jsem chtěla říct. Že já jsem vlastně tím, že já jsem do noci tam něco patlala rukama. Tak já jsem se vlastně úplně A tahle ta vášin patla něco rukama se pak přerilo v to vaření. No to je výborný. No.
0: To je protože tam se patla, tam se patla. Tam patla. A máte patla. ráda, když vám to bublá, prská no jasně, a jde všechno no jako jako
1: něco jako zkouším, furt nové recepty, že jo? Já jsem říka, já mám e, tak řádově je to tak 20 let, co jsem s tím nezačla. A já mám doma hory časopisu, můj muž mi to vždycky chce vyhodit, aby to bylo v tom pravý úhlu. A já mu to prostě nedovolím. On říkal, teď stejně už nevíš, kde je recept. Je. Já tam až budu v důchodu, tak já si to najdu. Takže my máme hory receptů. A já vždycky něco objevím a uvařím to a je to prostě, je to, to stejné jako s tím zpíváním. Odbyte, n- n- naučíte se něco, je představení, pak je druhý představení, pak to najednou zmizí a už to není. Uh-huh. Jo? Uh-huh. Tak je to jako s tím vařením, vy něco vytvoříte nějaký v podstatě umělecký to je dobrý, dílo. To je dobrý, nej, a co? lidi to sežerou a taky to, A už to nic není. No ale je z toho ta vzpomínka, ten je pocit, vzpomínka, ta emoce a to je vlastně emoce, blízko. Emoce, stejně jako umělecká emoce, tak je emoce z toho dobrýho Kvalitního, dobře uvařenýho jídla. Já nemám ráda levné věci, já nemám ráda, když prostě nemusím mít denně maso, uh-huh, uh-huh. abych prostě koupila za pár korun nějaký vodnatý kuře.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: A já si radši koupím kvalitu a prostě tu kvalitně uvařím. Samozřejmě, že když si koupíte. Uh, svíčkovou z nějakého horského bejčka prostě za 45 euro kilo, no tak si nemůžete dovolit to prostě zničit, že jo? To musíte, to musíte prostě nůňat. No, <laughs> jo, 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 jo,
0: jo. Mně um, přijde, že vás i baví to pak jako nabízet.
1: No to jo, to že... já strašně ráda pro, vařím hlavně pro hosty. No a nestává se vám, víte,
0: já se známe přes Facebook vlastně, no. tam se vás i oslovil, jestli byste ano. nepřišla. A já hrozně rád sleduju vaše jídelní posty, které jsou pro mě, a to nevím, možná si toto promítám sám, jiné od toho, když jiní lidi fotí, co udělají. Já mám pocit, že vy se těšíte, jak to s někým sníte. Jako, že to u toho, toho nebudete to sama, že jako, u no, toho budou ostatní, a když že? A jako, to, když že to, když to postu, je sdílené. Když
1: to poslu, tak na ten Facebook, tak eh, strašně ráda čtu komentář. Jak jako hodí určitý prostě věci vůbec mám pocit, že tomu ani nevěří, jo? že to mm-hmm. je možné. Že to třeba do té doby vůbec nevěděli, že, že to je možné.
0: A, a, a co konkrétně, že není možný?
1: No, že není možný prostě takový recept, nebo že prostě kuře na nějakém kalváru, suhu, si věc může a vymyslet. Už
0: se stalo, že vám někdy někdo zazvonil a řekl, dobrý den, já jsem teď viděl, že jste, <laughs> neměla byste kousek. <laughs> ne, <laughs> nebo
1: je se furtně jako, furt lidi strašej, že tak jako já. Ale byla... ještě nikdo nepřišl. Ne, já, no, já mám to štěstí, že já jeden den uvařím a druhý den třeba jedu 300 km někam pryč. No
0: to by muselo být okamžitě. to, to by muselo být
1: okamžitě, že když si v Praze někdo přečte.
0: No to by musel být chudí nějaké. nějaký. No ne, no, moment, ne, no ne, to víc, by muselo Vy to máte prohozený víc, vlastně. Já to by od být nějaký,
1: přesně tak, to by musel jako být nějaký dojeli, český
0: Němec, který by, který by tam byl. Bydlí za
1: uh, oni než by tam dojeli, tak samozřejmě to už je dávno. A vy
0: v chudí nemáte ani jako přechodné bydlení, že byste tam. Já, prostě, já jsem v Praze Tak to já, to mám úplně pomotané. Máte to
1: pomotané?
0: Já se přiznám, tak to já už hledá s A dá se s tím žít docela dobře. <laughs> Ale to je klika, protože já se přiznám, že já jsem přemýšlel o tom, že jsem říkal, kurň, kdyby někde bylo, kde oni v té chudině bydli? já si to někde kolem. Normálně jsem říkal, ten Facebook, jako, nicme jsme přátelé, takže, jako, já ať se to že bych, zazvonil,
1: jako bych, když, jste to, když jste to teďka vytáhne z té trouby, já bych to ochutnal. Víte, v čem je problém v Čechách a v Německu? Já, když si usmyslím, že uvařím Indii, Japonsko, uh, Blízký východ, Afriku, Maroko, Francii, Itálii, cokoliv. Já jdu do místního supermarketu, mm-hmm. který prostě než ho projdete, tak já nevím, kolik kilometrů ujdete. A tam je všechno. Od bylinek přes Kalvádos, přes já nevím, co všechno, celé, celý orient tam je. Tam máte jakoukoliv surovinu. Máte během minuty v nákupním košíku. Mm-hmm. A já z toho pak můžu vařit cesty kolem světa. V Praze... Musím v obejít pomalu. Možná, že se tady až zase tak moc nevyznám. Ale já nemůžu jít u nás na Spořilově do obchodního nákupního centra, protože tam v podstatě nic nemají z toho, co bych potřeboval na tou kuchyni. Jo. Jo. Čili, že já, když chci v Praze uvařit společně nějaký dobré jídlo, tak já si to vozím prostě z Německa. Jo. Já musím mít přesný plán, co uvařím a já si to přivezu. Protože já nevím, kdy... ano, na internetu. To je na dlouhý jasný. lokte. Že jo? Takže i kdybyste v chudími, Bo ne- chudími už vůbec nemluvím, že jo? Takže kdybyste a, y, prostě takovýhle věci v těch Čechách nejsou tak snadné jako tam, pro mě teda.
0: Tak to pojďme rozjetnout. V těch Čechách vzdychla, v těch Čechách. Tak. A vy nám tady budete kázat, jak ti Němci jsou lepší a jak my jsme tady všichni blbí, že jo?
1: Ne, blbí nejste. To chrengů teda nejsme. Já jsem Čečka, já mám český pas, já tady mám prostě volební právo. Uh, já tady ještě pořád žiju, uh, já tady i pracuju a já mám Čechy jako zemi strašně ráda, ale jak říkal vlastně Puriančko, škoda, že je jste... <laughs> Češi. Ne, uh, takhle. Uh, už jenom, když si projdete kolikrát ten Facebook, tak máte pocit, že Češi rozumí úplně všemu.
0: Ale tam myslím, a, a Němci ne? Na Facebooku?
1: Tak já to tam moc pro já na to nemám jo. často. Já mám pocit, že na Facebooku jsou češi úplně všichni na celým všichni světou, No a mm, to je úplně jedno, že jo, dáte tam citát někoho mm-hmm. a teď ty lidi vůbec neberou v potaz, kdo to řekl a v jaký době a čeho se to eventuálně mohlo týkat. Nebo jestli a, a to třeba víš... to
0: ani nejočtou do konce, ten no, citát. No.
1: A už to jede, že jo. Tak se tak říkám. No a mm, úplně nejvíc komentují mě Mm-hmm. Většinou, jako ono jim samozřejmě strašně vadí, že jsem otevřený člověk. Ale vy to, že to tak říkám... jako
0: otevíráte právě ty debaty. Ja, a, jako...
1: a já to mám strašně, protože vždycky, když mě přijde takový nějaký urážející, prostě ať už do soukonomí zpráv nebo veřejně, tak já to ještě naopak. já si říkám, oni si totiž myslí, že mě urazejí tím, nebo mm-hmm. že mě tím nějak mm-hmm. jako Naopak, Navopak, já to dám v plén, Počte si o tom povídat.
0: Yeah, <laughs> jo, jo. Yeah. A ještě k těm Němcům mě to nedá. Jako, uh, máte, ta, máte takový ten pocit, jako, že Němci jsou lepší. Prostě tam ti lidi ne, taky, víte, takový ne. ty kliše. Němec má ve všem pořádek, Němec, no, když řekne, pragneme. tak to platí, tam věné slovo funguje, Kdežto to tady v Čechách, to je jinak. To jsou takové jako které který často říkají lidi, co přijde z Německa. Máte to taky? Hlejte
1: se můj muž, když jsme se poznali nebo jsme spolu nějakou dobu žili, tak mě tenhle, člověk, když to furt rovná do ohul, tak mě řekl ty myšlenka má, nebo ty seš v ty hlavě němečtější než všichni Němci dohromady. Protože já jsem dochvilná, já prostě m- mám to tady srovnaný, já mám i ten pořádek, já prostě mám ráda uklizeno, já prostě, já jsem, jak říkám, já jsem dochvilná, já když někam přijedu, tak to, co se po mně požaduje, to udělám, prostě n- naučená jsem, připravená jsem, takže... E- já mám vlastně takové ty vlastnosti. E, zažila jsem kolikrát, že jsem dělala nějaký projekt. oslavila jsem nějaké kolegy zpěváky české, kteří přišli nepřipravení mm-hmm. 14 dní mm-hmm. před koncertem a divili se, že jsem je přeobsadila. Mm-hmm. No a takovéhle mm-hmm. věci se tady prostě dějou. Ale vrátíme se k těm Němcům. Já si vždycky všimnu nějaké do- debaty. Třeba před 20 lety, když děti byly malí, tak se diskutovalo o antibiotikách. Mm-hmm. A to tvrdě. Jako já, když jsem přišla k doktorce, tak mě prostě žádný antibiotika zásadně nepředepisovala. A řekla mi paní Pecková, prostě radšej to ty děti vyležej, nebo jim zabalte prostě, když mají horečku, když jim zabalte kotníky. Já nevím, co mi všechno poradila. Antibiotika vám nedám, protože by za chvilku antibiotika nikomu nefungovaly. Mm-hmm. Co se tady řeší teď?
0: Ano, později. Jo.
1: Po 20 letech. Já, když jsem tu diskuzi tuhle zaznamenala, jsem říká, říkal, že to si tady opravdu řešíš, až teďka. A, jako a také tak to je ta věc, má.
0: Tohle bych podepsal. Že že... My jsme
1: tak trošku, my jsme tak trošku, já tady nechci drbat do jaderní energie, protože samozřejmě já jsem jenom zpěvačka, jak mi ty lidi tášku protože zpívají a mlč. Uh, takže nechci, ale. Jako když si vemete produkují nějaký čas levnou elektřinu, uh-huh. samozřejmě, ale co se pak udělá s tou svatbou po š- stavbou po 40 letech, když už je aut, ta elektrárna hlavně co se udělá s tím jaderným odpadem. Jako o tom se v tom Německu taky diskutuje 20 let.
0: Uh-huh.
1: A, furt to, jako, a furt se o tom mluví. A kam teda, a, a, a neustále v diskuzi dobře, a kam půjde ten jaderný odpad. Já si myslím, že, já nevím, tady, tady se tahle diskuze snad ani neotevřela ještě. Já, já myslím,
0: že jo, ale že, že jako souhlasil bych s váma, že některé ty věci, ono, jak ty krkonoše jsou vysoký a, jak, a ty jezerky a všechno, to je takový veliký val, tak přesto, než se některý témata Jejtě, převalí fakt, až k nám, že to chvilku trvá. Hmm. Hmm. To, to bych podepsal. To jako s tím a i ta šumava je taková hodně vysoká. No. A to, než se sem něco
1: dostane, A taky ty krušný hory, že tak. <laughs> Je to tady celý takhle obehnaný. Ale ne, no tak třeba nemám pravdu. Třeba to, je, třeba to je jinak. Samozřejmě, že se hned je, ježíš, to zase bude pecková, neplece do toho. Ale já jenom mluvím o tom, co zaznamenávám za diskuze tam. Ježíš, co bylo nenávisti vůči Merkel. Mm-hmm. Mm-hmm. Ukažte mi tady někoho podobného, by, který by naší zemi ved 16 let Hmm? tímhle způsobem. A tím. dobrým
0: způsobem. Dob, to, a, to, a teďka tady naštvem, to, jako spoustu lidí. Teď jako, a, soustu, no, no,
1: no. spoustu lidí, ale já nevím, jestli si to ty lidi vůbec dokážou uvědomit, že. Já jsem třeba včera na internetu viděla film Toman. Mm-hmm. Už po druhý. A mm-hmm. už po druhý mi z toho bylo špatně. Mm-hmm. Četla jsem od Pavla Klusáka knížku Karel Otřejo. A opravdu, když jsem tam četla o ty Antichartě, já nevím, jak bych se zachovala já jako tam šlo opravdu o osobní statečnost, o, o, s tím, že lidi museli počítat, že si ani nevrznou a že vlastně úspěváka nemůžete čekat nějaký roky, ono už stačí ty dva roky ty, toho covidu, že jo, pro nás teď. Mm-hmm, mm-hmm. to, to jako s těma hlasama musí strašně zacvičit. A když jsem o tom četla, jsem si říkala, byla to strašná doba a buďme rádi, že, že už to je za náma, pro Boha a dělejme proto všechno, aby to tak zůstalo. Oh. Na co jste se to
0: ptali? Nevím, ale vy jste mi na to... Ne, ne ne, vzumotám, ne, ne, ale tím... vy to vždycky máte, že to k tomu patří. Bavili jsme se právě o Češích Němcích, bavili jsme se o tom, že přes ty naše vysoké hory, než jo, to k nám jo, převalí, jo, že jo, to chvilku trvá. Jo, jo, jo. A, a my jste zmínila... Že, že,
1: že vlastně, já vám zase... Ne,
0: pojdejte, pojdejte. vy ta, máte mluvit, já mám být sticha. Ta
1: kultura no. těch 20. let, že jo, než přišel Hitler a komunisti potom, jakou, jakou jsme měli? V Praze jsme měli německo, židovsko, českou kulturu. Mm-hmm. Vždycky jsme patřili do tyhle skupiny. Jako národ, no, no, vždycky jsme no, no. pod tím rakouském, uherském jsme vždycky patřili jako jaký slovanství pro Boha. A vždycky jsme patřili kulturně tam.
0: Jo, a ono se i říká, že Češi jsou malí Němci. No. To je.
1: Jako taková sedmnáctá spolková země. Já si myslím, že se vůbec neměli špatně. Ježiš, to jsem teď zase něco řekl. Ale to
0: jste, sedmnáctá spolková země, to jste otevřela dobrý téma. To se jako těším. Ne, a, ne počkejte, opravdu, jako pod videama, u, u mě na tom kanálu já si vždycky chlubím s svými diváky, se diskutuje, ale neuráží. Takže já se jako těším nahoru na to, co, co, jaký témata
1: jsme tady tak jako zvedli. Je asi, a asi strašně dostali. bolestivý téma pro lidi, kteří ještě mají v paměti druhou světovou válku. Mm-hmm. A musí to být strašně bolestivý téma pro lidi po druhé světové válce, kteří prostě byli vyhnaný. To, co se tady dělo prostě za ten masakr, to bylo strašné. A já si myslím, že snad pro Boha po těch 70 letech Byly, přišly potom jiné věci, přišly rusové, pod nám taky nebylo úplně nejlíp, že jo? Takže co? Nejsme stát, který si jako Švýcarsko prostě může vládnout, to prostě takoule. A tak demokraci. tam je i jiný historický příběh No Samozřejmě, no, to, to je... to, to, proto říkám, to nezvládneme, protože tam to je historický věc. To bych, úplý, bych po nás ani nechtěl. Co jako bych no, si myslel za To opravdu jako... mysle, Někteří lidé si myslí, že by jsme tady mohli být druhý Švýcarsko, tak já si myslím, že ne. ne, ne protože, to... protože Švýcarsko spravovalo, spravuje a bude zpravovat jak peníze západu, tak peníze východu a neštítí se opravdu vůbec. Ničeho. Jednak,
0: že se fakt nešítí ničeho, a druhá věc, že tam opravdu jako ten samozprávný model má opravdu jako dlouhá, historická, no prostě jako ramena až do velmi daleké no, minulosti. Takže no, tam to do, do evolučně vlastně jako vlastně. vzniklo. Tam, no. Tady u nás toto není. To jo, není a, my, a my ani no. tak neumíme
1: přemýšlet. Jo?
0: Jo? A, a já v mnohem jsem i třeba rád, že jako neumíme přemýšlet, úplně jak Švýcaři. To mě zase někdy no některé, takový ty Čecháčkovské modely, jsou s nás jako, jsou ličtější, než takové. No, je to tak ujemný,
1: jak znám Švýcary, tak tam já bych taky tam nemohla žít. Třeba. Mm-hmm. Já, jsem, já jsem ráda, hledajte se, my bydlíme 60 kilákov od švýcarských hranic a když chci do Švýcarska, tak si tam bez problému zajedu. No
0: a mám přátel ve Švýcarsku, to jako to všechno, ve mně není nějaká jako nenávist k té zemi, ne, ne, ale je tam takový jako režim nebo systém uvažování, který já bych si neoblikl. Moje
1: menežerka měl... byla Švýcarka, která mě opravdu udělala tu velkou kariéru. A já jsem jednou vezla tady v Praze někam a povídám, tamhle za tou horou už to bude. A ona se na mě koukla a povídá, to není hora, to je kopec, hory máme u nás v Švýcarsku. A no, takhle oni jo. tak tomhle se zasmějete, že jo? Ale jsou věci, které vás prostě v tu chvíli šíleně nadmou. A prostě nemůžete se jim zasmát. Jo. A to jsou prostě Švýcaři, no. Jo. Tak jsme
0: tak pěkně probrali ty národní, aspoň některý evropský, co si dáme <laughs> <laughs> Tak jdeme na tu vaši kariéru. Tak oni vám řekli, že vy na to nemáte. Národní to bylo to na vás
1: něco. No, ono to totiž začlo, ta moje kariéra, strašně slibně. Já už jsem vlastně v pátějku na konzervatoři. Já už jsem měla angažmá v operetě v Plzni.
0: A to oni neradí vidí na těch školách, když ti mm. studenti už se jako tak nějak jako.
1: To za prvé, oni kolikrát. A já, jak jsem byla ještě taková jako úplně blbá, nevědomá, jsem ani nevěděla, že si mám ve škole zažádat o povolení, a prostě jsem tam jezdila. Mm. A jednou mě pan profesor z psychologie nechtěl pustit. A já jsem pak, já jsem tam jezdila stopem, jak jinak. A já jsem. Dorazila nad Udechana, na tu výpadovku, tam mě zastavil nějaký bulharský terák, za mě až před divadlo.
0: Promiňte, toto je ženský. To je, kdybych já jako chlap chtěl jezdit stopem, tak tam přijedu o dva dny později. No jo, já, ženská se věděla, že prostě no tam miny nebo něco, až tam dojedete. No, no jako to bylo hrozně,
1: no, to no, hrozně jako nebezpečný to moje to. Máma prostě si trhala, že diví vlasy z toho. Jo. A já jsem dorazila pět minut před sedmou, v sedm začínalo představit. Tam byl Bordel, kde je Pecková, Já jsem se jako by takhle udělala dvě linky, navlíkla jsem se do kostýmu a zpívala jsem, jako by se nic nedělo. To já už bych dneska prostě nedala. Ale tohle.
0: to i vůbec hlediska jako adaptace na teploty, na jiný prostředí, to pro, na ty hlasivky musí být strašné. Ale vždyť
1: bylo 20. Co pak? Já jsem o takových věcech přemýšlela. Já jsem otevřela zobák. Mně šlo tenkrát úplně všechno. Mm-hmm. Já jsem prostě tancovala, zpě... všechno já jsem o takových věcech vůbec nepřemýšlela. Pak jsem... Pak jsem byla v pátém ročníku a ještě, když jsem teda měla v takový úspěch, tak jsme měli na operetu, to byl jeden takový předmět na že jsme měli pana profesora Karpiška, solistu národní divadla v Praze. A on jednoho dne pozval uh, pana uh, dirigenta, když se on se jmenoval, to stříhněte potom. Já jsem blbá. Ježíšmarja, to snad není. Homolku. Uh, a on potom pozval pana dirigenta, šef-dirigenta Karlínského divadla Homolku, a nechal nás vlastně celou třídu předspívat, jenže mě tak nějak jako víc. A Homolka si mě furt takhle. No, a za týden na to jsem měla angažmá v Karlíně. Mm-hmm, mm-hmm. A to už jsem byla studentkou, já nevím, šestý ročníku na konzervatoři. A já jsem tam měla angažmá jako jediná v šestáků v Praze mm-hmm, mm-hmm. v 21 letech. No a tak nějak jsem se zase řekla jsem, to bych chtělo něco dál a vejš, protože samozřejmě Karlínský divadlo bylo známý tím, že po představení tam šílený šíleny majdany do čtyř. a já jako takhle pokračovat dál, tak opravdu to by asi dlouho to tělo nevydrželo. A to
0: jste si sama tehdy řekla?
1: To jsem si tak nějak řekla, už po těch všech mejdanek na no ty konzervatoři. V návaznosti na tu debatu bylo, o večeři, no, že jste sama už, si už dokázala, jako, že jako a tak, jsem tak si stačilo. Říkala, Takhle to nedáš.
0: Je, jo, takhle je, já, jsem, jo.
1: já jsem furt byla ten stižárostivý člověk. No, ale to je i jako
0: výborně, jako z takový sebezáchovný zdravý ano, rozum, který ano, se najednou rozsvítí v jednu chvíli a řekne: Přesný Pozor, stačilo.
1: A já jsem teda předspívala v tom národním, dali mi tam teda dvě role, jednu Olgu, Evženu Oněginovi. To bylo na ten tehdejší můj hlas Hodně hluboko vlastně, vůbec nevhodně vybraný. A
0: to vám bylo kolik?
1: No, to mě bylo. 23? 22,
0: 23, 22, no. To já už prostě fakt. To už, už v tu chvíli vám to tady bylo malý najednou.
1: No a potom, po tom druhém představení jsem se teda dozvěděla, že. Ať na to zapomenu, že prostě vůbec jako tam ten hlas není. A a, řekl, a bylo to tou
0: blbou polohou té role?
1: No, ono to hlavně, si myslím, bylo mnou. Protože tam ty minisukně a tam to prostě takové to posílání do prdele každého na, na potkání. Že jo? E, já si myslím, že já jsem se do tehdejšího Národního divadla prostě vůbec nějak jak povahově, tak i jinak i možná hlasově nehodila. Mm-hmm, a že to prostě, že to pan dirigent, pan šéf dirigent Košler prostě těžko vydejchával takovou lepeckovou. Jo? Mm-hmm. E, protože já jsem vlastně asi dva, tři měsíce na to Uh, co mě bylo tohle řečeno, jsem předspívala v Semperově opeře v Drážďanech na jevišti. A tam ten šéf toho operního studia, který měl dva metry a byl stejně velký, když seděl, jako když já jsem stála, tak prostě mě takhle objala a začal mi říkat, jak jsem úžasná. Mm-hmm. Čiliže... Uh, tam jsem nemluvila, protože jsem neuměla německy, Co, takže si dokážu... Což bylo možná dobře, no, to někde. No. A tak si dovedu představit, že ty lidi mě přes ten můj emoční pěvecký projev vnímali úplně jinak, než tu šílenou, neřízenou střelu peckovou. A já jsem takovou pověst v Praze měla, že jo? Jako já jsem zpívala My Fair Lady, na, za mnou chodili, to mě říkají do dneška, já jsem byl jako dítě na vás v Karinu dítě na mě v Karlíně a prostě vy jste byla úžasná, to, to jako ty lidi mě zastavují na ulici dnes a tenkrát taky, jo, já jsem byla populárně, já jsem byla osobnost v těch 22 letech a to prostě zřejmě některým lidem prostě vadilo.
0: Zranilo vás to tehdy, když strašně. vám řekl, že, že, že to nemá. Strašně,
1: no ale uvědomte si, že kdyby to řekl jiný povazený špeckový, že by to zabalili.
0: No tam je totiž, ještě, to je jedna věc, je jako ta hrozná hrubost, protože já si myslím, že umělec, nebo kdokoliv, kdo něco tvoří, je strašně zranitelný. No, samozřejmě. A když mu někdo takhle bezúzdně e, řekne, že je úplně mimo, tak toho strašně moc rozbije, strašně moc pošlapé. A já věřím, že vy s, už, už před, před x lety, v nějaké fázi své kariéry, jste si už mohla říct, že prostě já už o svých kvalitách něco prostě vím. A, a ať si tady někdo povídá, co chce, tak vím, kdy kecá a vím, kdy se si to mám k sobě pustit. Ale, Ale v těch oni... 22 letech to člověk neví.
1: No oni bohužel, já jsem se sem potom vrátila, že já jsem vyhrála Pražský jaro asi rok, dva roky na to, co, co se tahle hmm. událost hmm. stala. No a v Národním se chytli za nos a teda, že jako teda honem rychle mi dají nějakou roli, jo. Takže mi dali kozifantute, mezi tím uh-huh. já jsem už tuhle roli hostovala berlínský štát oper. To šlo v, t- v tom Německu východním, to šlo strašně rychle. A já jsem za to dostala cenu operní kritiky, uh-huh. berlínský. A přijela jsem teda sem zkoušet to te. Kdo myslíte, že to dirigoval? Ale, ale, ale. ale. ale, ale, ale a došlo První, no samozřejmě, že došlo okamžitě, protože první, co bylo, že když jsme měli po první zkoušce, tak on řekl, ale takhle teda ne. Takhle se u nás Mozart nespívá. A když to vemu s následujícími lety Ať už to jsou odborné v úvozovkách kritiky, nebo prostě takový ty lidi, kteří vědí úplně všechno a v podstatě nevědí vůbec nic. Tak furt se tady dělá něco jinak a u nás v Čechách se to dělá jinak a všichni si myslí, že je líp. A to je nejenom v kultuře, to je ve všem. A já, já neustále, já neustále vlastně těch 40 let své kariéry bojuji s tím, že tady to děláme, ale jinak, paní Pickova. ať už to je Mozart nebo Wild, cokoliv. Ale samozřejmě, že to bylo zraňující, ale vzhledem asi teda k ty mý dobrý povaze, eh, on ten vztek má něco do sebe. Když se člověk tak jako vnitřně naštve a do ty vltavy teda neskočí, ona stejně byla zamrzlá, tak eh, se pak vyprovokuje. Já jsem pak potkala jednoho svého bývalého spolužáka, on mi, ten byl právě v operním studiu v Dráždenech a ten mi řekl, tak to zkus k nám. Uhum, uhum. A já tam teda úplně bez znalosti řeči, Úplně jako naprosto free člověk. Tam přijde prostě něco zaspívá. A oni ho tam začnou objímat. Ale já myslím, že to obětí mohlo být nesmírně důležité. No samozřejmě, že jo. To... Protože... Já jsem jako úplně, já jsem najednou si uvědomila, že přece mám nějakou cenu. Ale i úplně největší fór byl v tom, že já jsem teda byla v tom Karlíně, že jo. A teď jsem šla na to ministerstvo kultury a na ten Prago koncert, který mnou taky opovrhoval. A já jsem řekla, tak já mám teďka angažmá v ty dráženské opeře. Já vás tady prosím o výjezdní doložku o celé prostě, zařízení ty smlouvy s dráženou. Měla mě koukali jak blázní a řekli, ne, to nejde, my vás nikam nepustíme, protože vy nám musíte vrátit zaplacená studia socialistická a musíte si tady odpracovat v českých divadlech tři roky. A si říká, super, já jsem od svých 20 let v divadle, takže já mám, ne, že tři, já mám čtyři roky odpracovaný. No tak koukali ještě víc, to je totiž to nejhorší, že já prostě, oni si furt mysleli, že mě nějakým způsobem jako svážou a já se nedám, že jo. A takže, takže mě pustit vlastně museli. Museli jo, mě to zařídit. Jo. jo. teď já jsem jim také za to odváděla, já nevím kolik, 30 nebo 40 zmíkáže. Jako za to, že vlastně jsem si všechno zařídila. Že řekli milostivě ano. Milostivě řekli ano a za to jsem mě teda směla dát těch 35 a 30 odvodu.
0: Jo, jo. Uh, já, já přemýšlím a těšil jsem se na to, z toho našeho setkání jako jednu z věcí. Uh, že já jsem měl pocit, když jsem vždycky někde četl, jako, že se někde hádáte, nebo vy, vy to jako ráda říkáte, jak jste taková jako, své hlava, nebo jako, že máte tu pusu prořízlou, a já jsem si říkal, ale mně se zdá, že ta ženská jako, umí ustoupit, že vy jako, umíte říct, jako, a sorry, tady jsem se spletla, teď no, máte vlastně pravdu, no, jo, tak to když pardon, pravdu, že, tak to jo. Mám, jako, že, že u vás ta hádavost není projevem, své hlavosti ale a potřeby prosadit si se, ale že, ale tak je otázka, jestli si to myslí druhá strana, víte? <těž> <těž> to já znám do, i u sebe. Já mám pocit, že jsme si tak hezky povídali a řekl, já jsem se tě bál. <těž> a já řekl, Aha, tak to zase nevím. Ne,
1: já, já pokud zjistím, nebo Uznám, že, že má druhá strana pravdu, tak já jsem ochotná se i omluvit. A to se mi kolikrát stalo, že prostě jsem řekla, že sorry, to jsem teda úplně jako nedala, tak se omlouvám. A to já jsem klidně, a to já jsem toho schopná.
0: Dám to věřit vedla jste takhle třeba i debaty nad pojetím uh, nějaké role nebo nějakého jako uměleckého přístupu, že třeba přišel dirigent a říkal, poslyšte, já si myslím, že ten maler to napsal jinak trošku, že to myslel, jinak, pojďte si o tom povídat a že jste si třeba ujasňovali i jako přístup?
1: U toho Máleru spíš ne.
0: Zrovna on mě zajímá, protože to je jako tak strašně emočně široký, veliký, že tamte si myslím, že vlastně byl i prostor promítnout tu vaši tu živelnost, obrovskou, kterou jako máte.
1: To jo, ale asi právě proto, že jsme se s tím Málerem sedli. A hlavně mě do Málera zasvěcoval Jirka Bilhláve a Libor mm-hmm. Pešek, že jo. Což já nevím, jestli se vůbec někomu něco podobného vůbec poštěstilo, protože to oba byli dirigenti, který prostě přesně tu emoci v sobě nosej. Mm-hmm. Čili že. Mm, já si myslím, že my jsme si porozuměli na první dobrou. A ještě já jsem tehdy měla kantorku paní Antonii Denigrovou, která byla solidská národního divadla v Praze, ale jako nějaký čas prožila v Německu, ve východním Německu, v Desau, v Dráženech a v Berlíně právě. A čili ona věděla o ty, o ty Němčině hodně, ona věděla o emocích hodně, protože jestli mě někdo naučil emočně vnímat hudbu, tak to byla právě ona. Mm-hmm. A já jsem mm-hmm. k ní ale přišla až po konzervatoři. To mm-hmm. na konzervatoři tam mě málem zničili. Ale po ty konzervatoři právě jsme se našli a to je taky takovej vosud. To se taky nepoštěstí každému, aby najednou našel takový kantora, který ne, že to není jenom o technice to zpívání, ale to je hlavně o emoční mm-hmm. náplni. A tenhle člověk mě... Samozřejmě, že může někoho učit emoční náboj, ale když to v něm není, tak to z něj prostě nedostane. Ale ona mi tohle čakro mi prostě otevřela protože věděla, že to někde ve mě dřímá. A, a jako pracovali jsme na tom, naučila mi, tak ona mě to asi učit nemusela, ona to akorát prostě podpořila, jo. Protože myslím si, že to emoční vnímání tam prostě bylo. A tím, že já jsem, to já vím taky, já jsem se po letech ještě bavila o tom s doktorem Hermanem z divadelních Roměn. A on mi říkal, když jste začala zpívat Málera, tak já jsem byl první, který řekl, no to ta holka nedá. A vy jste nás všechny tak strašně překvapila. Ale já jsem to nemusela nějak studovat. Tam byl jako nějakým způsobem technicky velmi dobře vedený. Já když ty nahrávky dneska poslouchám, tak vlastně tam je velmi dobře technicky vedený hlas. Vzhledem k tomu, že tu Němčinu mám jako druhou mateřštinu, tak vlastně rozumím každému záchvěvu toho slova. Dokážu to emočně zpracovat a dát to dál, takže já si myslím, že tam jsme se prostě potkali.
0: Jestli je, si můžu dovolit, mě no. by to zajímalo se na to zeptat. Já, já si málo interpretuju, jakože když člověk vidí některý jeho partitury, jak on škrtal, kde prostě se to v něm rvalo, kde on prostě jako válčil jakoby, s tím, jak to má zkrůcená vypadat. Ale přitom pak ta muzika je mnohdy tako tak naplněná, tak jako harmonicky obrovskou, krásnou, někdy i bolestí toho světa. No to hodně bolestí, no. Tak vlastně si říkám, to je vlastně pro mě ten svár versus to smíření s tou velikostí toho všeho, co funguje. Hm. A jestli vám to vlastně takhle nějak není i blízký jako hlediska přístupu ke
1: světu? Je, je, je mi to blízký, protože já, já jsem někde v nějakém rozhovoru řekla, že malerová hudba je tři čtvrtě hodiny přes držku a jednou pohlazení. <laughs> uh, tak samozřejmě, že to je zase nadneseně řečený. Že jo? Ale je fakt, že uh, třeba při třetí symfonii máte čtvrtou a pátou větu a šestou větu tam sedíte v podstatě téměř půl hodiny nebo někdy i více půl hodiny a tam se otevírá nebe a prostě tam vstupujete do jiné ne- dimenze, ale jako i obsahově, jo, tak to končí, že vlastně, hmm. že vlastně se otvírá a ta duše vstupuje nahoru. V ty druhý symfonii vlastně to samý. A jestli jsem si někde zadělala na deprese v životě, tak to bylo, tak to bylo tím, tím myslím si až abnormálním vztřebáním emočním toho Málera. Že že tam jsem vlastně zaplatila dáně za to, že to vnímání a to, jak jak to kolikrát až strašně bolí, když to posloucháte. A nebo když to chcete pochopit, abyste to mohla zaspívat, tak já si myslím, že to to mě vlastně do tohohle stavu hodně přivedlo. Nebo mě to aspoň pomohlo. Ono už tak člověk, že jako umělec máte trošku sklony k tomu furt jako být nějaký dramatika a furt si nějaké, nějakou věc brát. Prostě víc, když já jsem věcně rozchechtaná většině Prostě tvrdím, že mám furt pravdu a všecko to vůbec není. To je taková, jak říkal Biloha, ty máš skořápku a tam vnitř je to hodně měkký. No samozřejmě, že jo, protože jinak bych to, jinak bych to nemohla, tohle povolání vůbec dělat. Že jo? Jinak přece stačí v opeře se postavit na rampu a snažit se přeřvat ten nahlas hrající orchestr, ale to by mi Rhodně to, není, no, tak to... Není. není to o tom. a Tím, že jsem vlastně mohla dělat tuhletu písňovou a oratorní tvorbu, proto mě strašně rozčiluje, že mě tady furt házejí do šuplíku operní pěvkyně. To, to
0: jsou jiné rejstříky, to jsou, to jsou úplně... jiný polohy. Si no, ne...
1: představte, že já bych operním hlasem nebo operním svým začala spívat oratorium. To, o... to by mě teda dirigent hnal, jo. Ale vzhledem k tomu, že oni snad tady ani pořádně nevědí, co jsem v životě dokázala. Tak prostě mě hodí do šuplíku operní pěvkyně a ty nemůžeš spíjat majela, protože u Delem Prahu De zpívá tak, takže ty ho nemůžeš zpívat tak. A to je celý jejich poznatek, a oni jsou na tom schopni prostě založit si svoje kritiky. A vůbec se je nezajímá, že venku o tom píšou úplně jinak. Mm-hmm, mm-hmm. Ale to prostě by se museli nějaký představení venku aspoň vidět. A ne to prostě doma smolit podle CDčka. Ježiš, to
0: Ale to je hezký. Mně se to líbí, jako to, co říkáte. Mně to připomnělo, že já nevzpomenu si, která herečka to říkala. Podobně si postezkla na kritiku. Tak to je spíš jen taková odbočka, když nevím, kdo to povídal. Že dřív, když prostě kritik hodnotil představení, takže třeba dvakrát přišel na zkoušku, na generálku, pochopil, o co tvůrcům Od jde, oké. pak hmm. se podíval na výsledek a třeba řekl já to tam nevidím mm-hmm. a skritizoval. Ale věděl, co a proč. Než mm. to tady se velmi často stane, že zase jde, jde o to, aby si to hodně lidí přečetlo, tak se tam použijou hodně emoční slova, případně se hodně kritizuje, protože to vyvolá zase ty Dekativně, emoce, aby se no. o tom jako, mluvil. No, já a někdy ty kritiky a... po,
1: podezřívám z toho, že oni mají smlouvu s Národním divadlem, <laughs> protože čím víc blbě napíšou, tím plnějš, plnější to divadlo. Je, uh-huh. jo, že třeba nám se stalo na těch sedmi smrtelných říších a očekávání, že vlastně to poslední představení jsme měli úplně plné divadlo, protože všichni chtěli ten průser vidět. Jo. A on se nekonal, Oni jsme měli standing ovation a, a bylo vyprodáno, že jo. Takže někdy mám ten pocit, že třeba jestli za to nejsou ještě takhle placený, že o tom takhle píšou. Ale je fakt, že vyšly čtyři kritiky český, hodně negativní, a vyšly čtyři kritiky zahraniční v angličtině, ve slovenštině, v němčině. Myslím, že dvě v němčině, dvě v němčině. A ještě z toho jedna v tom Open Glassu, který je teda opravdu nesměřitelný. A to je vlastně takový uh, měsíčník, speciálně v opeře. Uh, a tam teda jsou, jako já vím, co ty dovedou. Mm-hmm. No a taky, že jo. Tak Prostě, když si to dáte tohle, tak oni asi... A no počkejte, dořekněte
0: to, tak taky, tak taky to skritizovali. Ne, nebo právě že ne, ne, ty no byly obrovsky
1: pozitivní, to, 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 to ty nás pochvál, pochválili, jako, tak Češi moji Němčinu nerozumějí, Němci moji Němčinu rozumějí, tak komu mám do svěřit věřit, jo? Mm. Takže to je o tom. A nebo možná prostě, ne možná, ale určitě, Vajl se hraje kde? Německou, ve Francii, v Americe, protože tam, kde jeho hlavní linie, jak skladatelská, mm-hmm. tak i putovní, když prostě před tím Hitlerem utíkal. Takže tam se to hraje. Tak proč si teda někdo nesedne kurník do auta nebo na letadlo, nejde se na to podívat? Aby zjistil, jak se to teda má dělat, jo. Mm-hmm. Oni si tady poslechnou jedno CDčko a jsou s tím vyřízený. Jo. Takže... Takže my taky, takže víme všechno líp.
0: A nemáte to i tak, že vy vlastně potřebujete trošku ty soupeře, že ono vás to jako je rybička, která se nebeta Betasplendez a ta, když má soupeřku nebo když je sama v akváriu, tak se jí tam dá zrcátko aspoň. A ona si myslí, že to je druhá ryba. A začne se na sebe napařovat a pak jí narostou nádherný ploutve. A
1: já, jestli by to takto... Jako,
0: jestli ne, to nemáte jako uh, taky
1: trochu. Já třeba... Já vzhledem k tomu, že jsem strašně sebekritický člověk a opravdu se dokážu sama sebe zdeptat na, natolik, že bylo období, kdy jsem se opravdu na to vyštěbala jít. Uh-huh. Protože já jsem sama sebe, jsem uničtožila prostě, jo. Uh-huh, uh-huh. A samozřejmě, že když se tohle to napíše někdy až jako ve výsměšným tónu, uh-huh, uh-huh. tak se říkáš, tak tak samozřejmě vám to bere veškerou chuť dělat něco dál, vymýšlet nějaký projekt, nebo cokoliv. A pak najednou objevíte něco, začnete potom pátrat, tak co teda napsali, jo, ona vyšla ještě tam, co teda, a najednou začnete zjišťovat, že jste vlastně dobrá. Tak samozřejmě, co by normální člověk udělal? Postavil by to proti sobě. A samozřejmě, že ten pocit vítězství, jsem si prostě musela dopřát.
0: Jo? Jo, ale na to není Tak špatné, jestli jo. jsem
1: ta rybička, která
0: No, ale já to myslím... No, ale ne, ne, je, jasně. Já to nemyslím, abychom se rozuměli. Já to nemyslím jako, že se proti někomu chcete vytahovat, ale já to myslím, jestli to no, náhodou Dokazem. není takže, že to člověka vlastně může i inspirovat. To Nakopnou, jistě, že, nakopnout. A, nakopnout
1: a, no, když je to hodně negativní, tak jako tak já... To utluče, tak, tak to Tak to utluče jasné. hodně, protože, e, protože já samozřejmě... E, Přece se nechci prezentovat blbě.
0: No, ale to je jasný. A, to, to je, jasný. Tak je, je v tom kus duše. Když tam no, dáte kus duše, tak, kus duše, tak je to křivka. strašný.
1: Je to strašný práce, jako opravdu měsíce práce, uh. příprav. Teď se na to člověk v podstatě na tu roli připravuje rok, že jo. A je jasný, že když to potom někdo, kdo mh, vlastně mluví o nějakých kejklích, co tím chtěl básník říci, takže evidentně vůbec nevím, o čem píše. E, tak to si říkáte, ježíš, mám to zapotřebí tohle to. Leto. Jo. Že to je takový, že to v podstatě nemusí být. A ještě navíc, ten Vile se tady hraje málo, že jo, e, je to taková ta muzika t- německý židoviny, prostě e, je to takový to, ten náš kulturní základ, co si budeme povídat. Mm-hmm. Prostě je to tam, e, já si myslím, že ta kritika by měla být od toho tomu spíš pomoct a hledat tam to pozitivno a ne furt jenom tady střílet jednu trabiatu za druhou a tvářit se, že jsme světoví. Nejsme. Mm-hmm. Nejsme, protože já jsem si vlastně uvědomila, že vlastně Národní divadlo patří mezi takové lepší scény, takový... Já nevím, já nechci říct, aby
0: Ne, ne, teď to vypadá, že řeknete zase něco skandálního. Výborně, výborně. Jen to rozjetněte.
1: Regionální scény, že jo. To jsem jako... jako Ono to je svým způsobem pravda, protože na Berlín ani Mnichov, ani Paříž, ani Londýn, ani Laskalu, ani prostě na to zatím nemají. A je otázkou, jestli prostě ta světovost někdy nastoupí, když se bráníme Um, nějakému mezinárodnímu vedení. Uhum, Jak tady byl uhum. ten skandál, že sem nesmí přijít nor. No ve finále tady nor je a házejí sem prostě klacky pod nohy ve směs kritiky. Uh, takhle se nic nevybuduje. Prostě, uhum, jo. Uh, my musíme prostě vystoupit z toho stínu toho regionálního divadla, já tomu kolikrát říkám operní skanzen, protože už jako nikde ve světě nenajdete, že by se prostě lidi živili až do důchodu. Dáte jim rok, dva, když je hodně dobrý, tříletou smlouvu a prostě ten člověk pak jde. A tady je to vlastně furt takový, takový důchodový zabezpečení. Uhum, uhum, a to už se prostě vlastně nikde nikde venku s tím už se nesetkáte, jo. Takže samozřejmě, že by se ty peníze daly využít na něco a někoho jiného, než když vám tady solistka prostě v mým věku zpívá tři, čtyři představení do roka a bere měsíční gáže. Že? To, to, je to, jako, to by se vám všude jinde by smáli za tohle. Proto já říkám skanzen, protože to už jako nikde, nikde takovýhle věci v podstatě neexistují.
0: Kdy jste zažila poprvé tak jako vytržení ze setkání s uměním To si budete pamatovat, to budete mít nějaký...
1: Jako o vytržení, že jsem z toho byla. No tak byl to často ten Máler, jak říkám, že tamto vytržení bylo takové, že, jsem, bylo? No, že do... jsem si založila teda na ty, na ty psychické problémy. No kolik mě bylo, no, prvního Málera jsem zpívala, jsem zaskakovala za Evu Randovou, která u Foku měla dělat druhou málerou symfonii. Dirigoval to tenkrát Bělohlábek, já už jsem byla v operním studiu v Drážďanech, ale už jsem měla vyhranou tu soutěž pražskýho Jara v 86. a Pavel Kühn byl úžasný člověk a my jsme spolu zrovna něco natáčeli. A Pavel mi najednou říká, hele, Eh, řekla Randová druhého malera, umíš ho? A já povám, Co to je vůbec? Já jsem neměla tušení. Koncert byl to asi za týden nebo za pět dní. A on říkal, jak se ho nauč. Tak eh, je Ores, Šenro, to je taková nádherná píseň urlicht se to jmenuje, a pak je ještě v další větě nějaký zpívání se sborem rytmicky neúplně lehký. A ten urlicht potřebuje vlastně výborně technicky vedený hlas, barevný hlas a takovýto vytržení, když, když vcházíte na onen svět, jak vás doprovází anděle a jak se tam vlastně otvírá něco pozitivního pro světlo. A já jsem na to chvilku koukala. No, byl to koncert s Fokem v Praze v, v obecním domě a zájezd do Gewandhausu do Lipska.
0: Uhum.
1: A samozřejmě, že jako co? No tak se to nauč. No, jak jsem se naučila. Jako, já jsem o tom až zas tak moc nepřemýšlela. Uhum. Já jsem si prostě vzala noty, šla jsem za Denigrou, ona říkala, to uděláme, pojď. No a vzhledem k tomu, že ten hlas už byl jako velmi, jako velmi vyvinutý, myslím technicky, tak jsme se do toho pustili, no a byl to obrovský úspěch a vlastně od té doby si mě Bělohlávek bral na každý Málerovský koncert, ať už doma nebo ve světě. A vlastně ten Jirka s tím Liborem, já jsem pak s Liborem zpívala Málerovi cykly v Londýně, že jo, mm-hmm. všudno tam se slavili strašné úspěchy, takže já tomu Málerovi vlastně větším za strašně moc. No a já to beru, že, že to je takový jako váš životní souputní a že jste si oba pomohli.
0: Že jste mu taky pomohla, abyste ho jako, tak jako poposunula do, do současnosti. Trošku, aby víc, prostě trošku jako... víc
1: se asi začal poslouchat. něj i říkali, když jsme pracovali právě s Jiřím Bělohlávkem, že m, když Jiří se mnou stojí na tom koncertním pódiu, že je emočně úplně někde jinde, než vždycky. Že, že jako oni, oni ho kolikrát kritizovali, že byl studený, nebo že mm-hmm. prostě nebyl při věci, což jsem si já o něm nikdy samozřejmě nemyslela, ale že když je se mnou, takže já prostě donutím ty lidi kolem sebe nějakým způsobem k ty věci víc emočně přispu. Já jsem si toho nikdy nebyla vědomá. Já jsem prostě dělala jen to, co jsem uměla a co mě prostě říkala intuice. Intuice, mm-hmm. to je to správné slovo, intuice, protože já jsem hodně věcí ve své kariéře udělala díky intuici, mm-hmm, čemu mm-hmm. jinému. A takže vlastně takhle, takhle my jsme se s tím Jirkou setkali a ta spolupráce trvala v podstatě, já nevím, 20 let ty 40 letý kariéry. A myslím si, že jsme se vzájemně velmi ovlivňovali a že mu jsem za hodně věcí vděčná.
0: Ale myslím, že si nemyslíte, že lidi ve vaší blízkosti zůstávají emočně nedotčení. To si myslím...
1: Jste
0: já jsem Jo, já si, <laughs> já si, já si <laughs> myslím, že si moc představit, že by se s váma člověk povídal a nějak by jako nemohl být, musí s váma, ne, vy jste emočně otevřená, vy tam jako pustíte svou energii a tak na to člověk musí nějak reagovat a to je jako hezký, to pak jako pěkný zážitek se setkání s váma, to je jako krásná no, věc. to je
1: super, ne? Jo,
0: no děti a jste říkala, že říkali, že pan Bylohlávek byl jako emočně vámi zasažen a že jo, vy, to, to, vy to nevíte. Já jsem říkala, že teď to mám pocit, že kaž, no, já každým já atomem nevím, svého já. každou molekulou svého ale když těla mě prostě. A to teďka
1: tady říkáte, no tak já jsem tím potěšená a, a, a věřím tomu. Já, jo, já díky jo. tomu, že mi to říkáte, tak tomu věřím, ale že bych se jako zase osobovala právo, že musím každou emočně zasáhnout, to zase, jo.
0: <laughs> Víte, zas... někoho možná i negativně to nikdy nevíte.
1: <laughs> no, si, že Košler se teda emočně zasáhla nedal vůbec, protože ta spolupráce, že jo, teď jsme spolu začali pracovat na těch kozifantů, tam je teda rovnou řekl, že takhle ne, na první zkoušce hned a vlastně vlastně mě házel celou dobu klacky pod nohy a já jsem to vlastně vydržela jenom díky ty svý zabejčelý povaze. Já jsem říkala, počkej, já ti ukážu. No a já ho vůbec nezajímalo, že mám nějaké ceny za tuhle roli, nějaký berlínský. vůbec nezajímalo. No a pak byla premiéra, že jo, pak já jsem nemohla nějaký čas přijet. No a normálně všude jinde na světě je to o tom, že když něco neděláte dlouhou dobu, tak vám v tom dotyčným divadle na to dají podotýkám hudební zkoušku s klavírem. Já, nechci, no. já jsem nechtěla žádnou zkoušku nejvyšší. Jenom hudební zkoušku s klavírem a s dirigentem. Takže jsem požádala slušně tehdejší státní operu, nebo Smetanovo divadlo, nebo se to tenkrát ještě jmenovalo. a jestli bych mohla požádat teda o jednu zkoušku třeba 35 a minut s panem dirigentem, aby jsme si ujasnili teda, jak se Mozart zpívá v Praze. <laughs> a Oni řekli, že jo, tak jsem tam přišla. No a nepřišel košler, že jo. Mm-hmm. A večer mm-hmm. bylo představení. No a objevil se potom pět minut před začátkem představení myšatně. Já jsem říkal, pane dirigente, já jsem na vás čekala a on říkal, já tu zkoušku nepotřebuju. Když mm-hmm. mi tam nebudete dělat žádný kašparit, čímž myslel na moje herectví, uh, tak to dopadne dobře. Mm-hmm. On jak všechno umí z paměti, že jo, uměl. On byl obrovská hlava, všechno měl z tak. Celé večer to bylo o tomhle. Ani jednou se na mě nekou. No a pak byl konec, byla děkovačka, šla opona a tam stal nastoupenej Vele jako Všichni tam byli. A on mě začal před nimi zase vykládat, jak je to všecko špatně.
0: Mm-hmm.
1: Víte co, pane Košler? Jděte do prdele. Otočila jsem se a bylo vymalováno. A takhle to skončilo. Bohužel... Uh, já si myslím, že tam to teda emočně nezafungovalo vůbec. Mm-hmm.
0: To je riziko toho, když člověk ty věci dělá... Uh, vy jste někde řekla, že, že si nemůžete pomoct, abyste neměla prořízlou pusu, nebo že prostě... No, nemůžu, uh, no. A, to je, a, a s Anou, Hoganovou jsme si o tom povídali, uh, s filozofkou, s fenomenoložkou, a ona říkala, když vlastně člověk žije u toho svého pramene, tak nemůže nebýt tím, kým je. Jo, že prostě, jo. Je, je, jestli, že člověk žije to, co je, tak, tak si nemůže pomoct a je prostě takovej, jaký holt je. A jestli to je vaše, že vy potřebujete být prořízlá, ne, ne potřebujete, vy jste, protože že to řeknete, tak, tak nemůžete, vy by, jste sama sobě byla ne, ne, nepoctívá, no, jako kdybyste a je to, to neudělala. to jako v
1: podstatě úspora energie, protože já bych musela vynaložit strašnou spoustu energie na to, abych byla jiná. Hmm. A já si myslím, a, že bych byla kráva prostě a, no.
0: a ono by to pak hlavně přestalo fungovat právě v tom umění. No právě,
1: no. Tam, bych, tam se nedá vyníšlet, já bych byla tam se nedá krávu, podle mě, kdybych jo. jako, jo rozumíte, takhle se chovala jako ty jiný operní divy.
0: No, já myslím, že Uh, počkejte, dlouho si povídáme ale hezky mě se moc baví říkal jsem si, já jsem chtěl říct tak máme uh, počet skandálních prohlášení na, na 10 minut a uviděl jsem, jak dlouho se spolu bavíme dlouho, a, ale si toho se vážím, je to pěkný a pak se to musíme rozpočítat, kolik jste skandálních prohlášení na 10 minut tohle je další, to je výborný uh, já, já, já ještě, ale musím nespěcháte, můžu já, se ještě já zeptat se jo? Tak, já bych se chtěl ještě zeptat totiž uh, já jsem myslel, že mě třeba, když jsem se ptal na to první vytržení, že mě třeba řeknete, a to máte pravdu, a já jsem, víte, v deseti letech uviděla obraz nebo něco, a to mě tehdy tak zasáhlo, že já jsem si to pak nesla celý život. Jestli za mě nebude takovýhle nějaký prazážitek, jako takováhle nějaká vzpomínka...
1: Jako je fakt, že, hlejte se, my jsme nebyla rodina, my jsme fakt byli vesnická rodina, jo, tam nebyl gramofon, kde by se něco, my jsme možná byli u vytržení v neděli na Vltavě, když vysílali nějaké operní árie a máma, máma si to zpívala s něma, protože ona měla nádherný sametový, takovej tmavej hlas, ale my jsme měli teda obraz, do, že mluvíte o obrazu, k který, který jsem si jedinej z toho domu odnesla sebou tady do Pražského baráku. Kde vlastně je taková cesta do lesa a mě to strašně připomíná moje dětství a podobnou cestu do toho lesa. Ale jako opravdový vytržení musím říct, že jsem měla. To už jsem pak byla starší, to jsem byla tak kolem 14-15 v Ubertě. Moje segra už byla vdaná a měli v patře našeho domu Medležického byt a tam měli ten gramofon. Jo. A já jsem tenkrát dostala nějaký, nějakou desku, takové, ještě to ještě byli, ty černý desky, s, myslím z s Verdiho Requiem, nebo co mm-hmm. to bylo.
0: To je mocná hudba. A
1: to je mocná hudba a to jsem se vrátila od někač z lyžáku a poslouchala jsem si to tam, když moje ségra byla v práci, tak jsem se tam poslouchala. A opravdu to, to jsem vlastně měla poprvé, když mě to tak nějak... Jako tady začalo, tady ne tady, ale tady začalo brát. A úplně největší vytržení, to vůbec nesouvisí s vážnou muzikou, ale s Hanou Hegerovou, když jsem si tam pouštila ty její desky to Ta Hanna Hegerová na mě v ty pubertě zapůsobila úplně nejvíc. To fakt bylo vytržení. Ta ženská je prostě, to bylo něco neuvěřitelného, co ta uměla. A je to úplně jedno, vlastně, jaký druh hudby to je. Ale když někdo něco takhle vlastně umí, na, 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 ne na 100%, ale na 300%, tak vás to prostě musí zaujmout, i kdyby, i kdyby to nebyl váš šálek kávy. Ale to je, jako já tu Hegerku od té doby miluju a je to něco neuvěřitelného, co ta ženská jako byla schopná
0: emočně. Tohle jsem měla myslet. Jo, tak tohle. tohle, tohle, Protože kdo toto prožije, a je jedno, jestli to je před obrazem, před rodenovou sochou, kde se, to podle mě to z toho svítí září, nebo obzvlášť pak i u muziky a podobně, kde to člověka zasahuje velmi. Kdo toto prožije, tak již nemůže polemizovat o nutnosti kultury.
1: A to je právě to, co já třeba jsem si řekla, že by mohlo fungovat takhle, že nedělat teda, když už dělat festival, tak nedělat jenom operní festival, nedělat jenom o muzice festival, ale dělat ty, ty, to... Umění pod jedním tématem vlastně skloubit uh, uh, uh. a udělat tam k tématu danému, dejme tomu Loni, to byla před předtím to byla e, Dvořáka, Rusálka, žeho, předtím to byla Antika, Krásná Helena, Carmen a tak dále. Takže vždycky se k tomu udělat vždycky k tomu udělat e, obrazy na stejný téma, film, e, divadelní hru a prostě nějakým způsobem to pojmout, to téma, jako takový letos bude Mozart poslední týden v srpnu a prostě to pojmout jako, jako jeden celek. Prostě je umění. A já bych strašně chtěla, aby ty lidi si na to zvykli, že když přijedou na Zlatou pecku, do chludi mě, že tam k tomu tématu vlastně uvidí větší množství toho, co, kde by prostě museli někam za tím složitě chodit různě. Jo, takže vlastně, vlastně to to, jak já to vnímám a jak, jak já to prostě dávám dál, tak, tak, tak jsem si řekla, že by to třeba ty lidi mohlo zajímat. Tak lidi to zajímá, ale nezajímá to politický potentáty.
0: Držím palce. Vydržte to. Musím. Já vám moc děkuju za tohle povídání, které jsme spolumovlivé a, a za tu energii, jako do toho všeho jdete.
1: No ale vy, vy, vy dokážete vyprou, to je totiž. To
0: Díky všem za poslech tohoto rozhovoru. Všem Patreonům dodávám, že máte na patreon.com lomeno Petr ještě speciální bonusové video s paní Dagmar Peckovou a všechny vás zvu, abyste se případně na stejné adrese zařadili mezi naše předplatitele. Ahoj, mějte se krásně a u dalšího vydání Housebotolku se těším na setkání. Vždy váš Petr Horký.